0: CDI Podcast, entrepreneur de légende Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs de Légende Pour vous servir, toujours la même équipe autour de la table, Sylvain Bersinger, économiste Bonjour Sylvain Bonjour Mickaël Et moi-même donc, Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média Alors aujourd'hui, Sylvain, nous allons parler cinéma Et même plus précisément, animation Et c'est un entrepreneur au profil original et même en marge de ses autres contemporains du monde du cinéma que nous allons présenter. Il n'a presque jamais rien fait comme tout le monde, mais ses idées lui ont permis de créer une référence dans le monde du dessin animé, entre autres. Entrons ensemble dans le monde magique de Walt Disney. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors Sylvain, Walter Elias Disney est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Oui en effet, il euh,
1: est né le 5 décembre, donc euh, comme moi, pas la même année mais à euh, 86 ans d'écart. Donc à Chicago, euh, son... il est né à Chicago parce que son père faisait plein de, de métiers un peu à droite à gauche, divers et variés. Il a créé euh, différentes entreprises qui euh, la plupart ont fait faillite d'ailleurs. Et à cette période, donc, la famille était, était installée à Chicago. Mais assez vite, ils vont déménager euh, donc dans le Missouri, un, un état rural, puisque donc, le, le, le père de, de Walter euh, donc Elias, qui s'appelait, euh, est devenu euh, agriculteur. Euh, donc après avoir essayé, comme on l'a dit, plusieurs, plusieurs métiers euh, qui n'ont globalement pas marché. Donc il a lancé une petite ferme euh, qui a permis à la famille de... On va dire de vivoter parce que c'était une famille quand même, quand même très modeste. Et donc, euh, le jeune, le jeune Walter, euh, dès l'enfance, a aussi travaillé euh, à, à la ferme avec son père. Donc, il a une scolarité un petit peu hachée. Il a commencé l'école qu'à 8 ans. Donc, c'est, c'est sa mère au début qui lui a fait un peu la classe, qui lui a appris à lire. Donc, il a. Il n'a jamais été très scolaire, c'est, c'est pas du tout un, un élève qui aime rester sur une chaise à apprendre des choses théoriques. Il a une passion très tôt pour le dessin. Voilà, donc j'allais le dire, c'est pas très surprenant, sa passion, euh, j'allais dire unique, mais non, pas exactement unique, on va le voir, c'est le dessin. Donc il dessine tout le temps, en classe il dessine, il, il rêvasse plutôt que, que de suivre les, les, les cours de mathématiques ou autre. Et même quand il y a un cours de dessin, il n'a pas une bonne note parce qu'il dessine jamais ce qu'on lui dit de dessiner, parce que son esprit euh, vagabonde à, à, droite, à droite à gauche.
0: Il a un côté libre un peu dans son dessin. Oui, bien sûr,
1: c'est vraiment euh, c'est à la fois un artiste, un entrepreneur dans dans hein, l'âme, c'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on lui dise « tu vas faire ça, c'est comme ça », lui, il a a son idée, il a son inspiration et, et, euh, et il a envie de la suivre. Donc il va faire quelques années, de, quelques années d'école, d'études, mais, mais c'est vraiment pas du tout quelqu'un d'intellectuel et de scolaire. Et donc assez jeune, il quitte l'école, il fait différents petits métiers. Alors il travaille avec, un peu avec son père pour vendre des journaux, il travaille dans la poste, dans la livraison. Enfin c'est vraiment des, des petits métiers alimentaires. Il s'essaie au théâtre parce que le, le jeu d'acteur c'est son autre grande passion donc un petit peu en amateur, il caresse même un peu l'idée de faire une carrière d'acteur, il va le reprendre plus tard, il essaiera de le reprendre plus tard, comme on va le voir, mais le, disons un peu la, la coupure dans sa vie à cette époque, c'est la guerre, donc la, la première guerre mondiale, donc Walter qui est déjà déjà dans l'adolescence, qui était très, très patriote, presque un peu chauvin, on peut le dire, un peu un peu réactionnaire. Il a quand même envie de défendre son voilà, pays. Voilà, il veut il veut s'engager. Alors il est trop jeune, mais il veut s'engager. Euh, et donc il va rejoindre la Croix Rouge, donc pour être ambulancier, euh, ambulancier brancardier. Et euh, seulement quand il arrive en Europe, euh, en 1918, bah, la guerre vient de finir. Il arrive à la fin. Voilà, il arrive un, un peu après la bataille, hein, au, au sens propre du terme. Euh, et donc il va être, il va travailler à Paris, mais en fait comme chauffeur. Donc pendant un an, il va euh, Trimballer les, les officiels et les gradés dans, dans, dans les rues de Paris, donc il, euh, mais pour, pour, le compte de, pour le compte de la Croix-Rouge. Et donc, quand il, quand, quand il revient aux États-Unis, puisqu'il n'ambitionne pas d'être chauffeur toute, toute sa vie, donc il, il revient aux États-Unis et euh, il a toujours cette passion pour le dessin il a continué à dessiner tout, tout en étant à Paris. Et donc, il commence à contacter des journaux pour, pour essayer de placer ses,
0: ses, ses productions. Oui, lui, ce qu'il a envie, c'est de réussir à faire euh, du dessin dans la presse. Oui, alors, il veut vivre de, de son dessin.
1: Et il se dit que la, 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 les dessins de presse, ça peut être un, un bon moyen, une bonne porte d'entrée. Donc, il, commence, donc, il s'installe à Kansas City, dans le cœur de, de, des États-Unis. Il trouve un premier emploi euh, dans, dans, un, dans un journal qui lui permet de, de, on va dire de vivoter de, 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 de ses dessins. Et ensuite, il, il fait une rencontre importante euh, d'un, d'un ami qui restera un, un associé pendant très longtemps, euh, qui s'appelle Hub Iverx. Je ne sais pas si la prononciation est parfaitement exacte, mais enfin, prononçons-le comme on ça. On va dire comme ça. Voilà. De toute
0: façon, on ne nous juge jamais sur comment on prononce les noms dans cette émission.
1: Voilà, il vaut mieux, en effet.
0: <rire> donc du coup, ils rencontrent ce Iverx et très rapidement ensemble, ils vont décider de se mettre à leur compte. Voilà, donc ils ont tous les deux un esprit
1: entrepreneurial. Et donc en 1920, ils fondent leur première entreprise donc, qui, qui, qui leur permet en fait de... De, de faire leurs dessins et de les vendre non pas à titre individuel mais euh, mais, mais au nom de, de cette société alors les, les débuts sont a, a, assez difficiles, l'entreprise vivote et euh, surtout Walter trouve un, un emploi pour faire des dessins animés, donc une, une petite société de, de, de production locale qui fait des on va dire un embryon de dessin animé puisque c'était encore très euh, tout, très rudimentaire c'était un peu des découpages animés etc et ça ça le botte de suite oui alors il, il accroche tout de suite euh, donc il met un peu en pause euh, le, l'entreprise qui vient qui vient de, de cofonder donc il, il travaille dans cette euh, dans cette petite société de production de dessin animé il, il apprend des nouvelles choses il apporte des, des nouvelles techniques donc c'est son on va dire la première fois qu'il touche au dessin animé il n'avait pas forcément pensé faire du dessin animé lui faisait du dessin euh, comme ça mais vu qu'il aime le dessin et le cinéma ben l'union des deux assez logiquement ça, ça, ça donne le dessin animé mais au fond de lui il a quand même ce côté entrepreneur qui le ronge voilà donc euh, assez rapidement ils vont se, se relancer donc avec son ami euh, iverx et ils vont lancer une société non plus euh, de, de dessin tout court mais de dessin animé et donc un studio quoi voilà une sorte de, de petit studio donc ils commencent euh, au début tous les deux ils font des, des dessins animés publicitaires au début c'est, c'est, c'est leur créneau et alors ça marche, euh, on va dire moyennement. L'entreprise parvient à grandir, à embaucher quelques dessinateurs, devient, de, devient une PME. Mais euh, financièrement, c'est toujours, de, toujours très difficile. L'entreprise est toujours au bord de la faillite. Euh, Walter, il doit serrer la ceinture au, au, au sens propre du terme pour, euh, pour, pour faire vivre l'affaire. Et, et l'entreprise finit par faire faillite au bout, de, au, au bout d'environ un an, de, un an d'existence. Ils ont un peu vivoté avec ça, mais le succès était trop éphémère et faillite. Voilà, ils arrivent à gagner un tout petit peu d'argent par moment, mais dès que, dès que les commandes n'arrivaient plus à suivre, l'entreprise a fait faillite. Et donc, pour, pour Walter, c'est un peu une, c'est assez clairement un échec, il le, prend, il le prend assez mal, assez personnellement. Et, et donc, il va décider un peu de, disons, de relancer l'idée de, de son existence en partant à Los Angeles.
0: À Los Angeles, il va rejoindre un de ses frères et son oncle.
1: Voilà, donc il avait de la famille à Los Angeles, euh, notamment un frère qui était installé. Et il se dit, bah, voilà, Kansas City, je, j'ai raté, j'ai pas envie de rester là. Euh, je, je vais euh, essayer de me relancer euh, dans, dans la grande ville, à Los Angeles. Donc il part pour Los Angeles. Et, euh, mais il aurait pu partir pour New York Oui, voilà, en effet. Alors, euh, à l'époque, le, le cœur du cinéma, euh, c'était Los Angeles. Mais le cœur du dessin animé, euh, ça restait New York. Puisqu'au au début, si on refait un petit peu l'histoire... Le le cœur du cinéma américain, c'était New York, et puis il y a eu un basculement de New York vers vers Hollywood, mais le, on va dire le cœur des dessins animés américains restait à New York. Et pourquoi il décide lui, du coup, de partir à Los Angeles Alors, d'une part, bah, parce qu'il y a son frère qui y est déjà, donc c'est un peu pour des raisons pratiques, et c'est aussi parce qu'à à ce moment-là, il veut arrêter le dessin animé. Euh, il se dit, euh, j'ai échoué, euh, les sociétés de production new-yorkaises ont pris trop d'avance, elles sont trop grosses, elles ont des techniques trop euh, trop pointues, je, je ne peux plus rivaliser. Et donc, pendant environ un an, il va, il va arrêter le dessin animé. Et donc, il, il part pour Los Angeles en voulant travailler dans les studios, que, comme acteur notamment. C'est à ce moment-là qu'il, qu'il envisage à nouveau de relancer sa carrière d'acteur. Mais assez vite, il se rend compte que pour percer comme acteur à Hollywood, c'est à peu près mission impossible. Et donc, il décide de se relancer dans le dessin animé parce qu'au fond, c'est vraiment là sa passion.
0: Et d'autant plus qu'il avait dans les cartons un projet de dessin animé. Oui, ils avaient déjà commencé euh,
1: donc dans son entreprise à, à Kansas City, à, au-delà des, des, des petits dessins animés publicitaires, à réfléchir à, à une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Donc le projet n'avait pas abouti, mais il, il avait déjà des idées qui, on va dire dans ses cartons quand il arrivait à Los Angeles.
0: Et donc du coup, tu le dis, il décide de se relancer dans le dessin animé, notamment aidé par son frère, et donc il fonde une société en binôme.
1: Voilà, donc en 1923, euh, Walter et son frère créent euh, la Disney Brothers Studio qui deviendra Walt Disney euh, quelques années plus tard pour bien associer euh, le, le nom de, du, du dessinateur principal avec, euh, avec l'entreprise. Et donc là, ils font des petits courts-métrages d'animation, donc notamment, ils reprennent le, le projet d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, on va dire que les débuts sont euh, assez difficiles. C'est, c'est pas aussi difficile que dans, dans la première entreprise qui avait fait faillite, mais euh, mais ce n'est pas tout de suite euh, le, le succès. Et puis, il faut dire qu'au début, ils sont dans le garage de son oncle. Oui, oui c'est, c'est vraiment très artisanal. C'est hein. comme une start-up à l'époque, ah, en oui, fait. C'était totalement une start-up. Ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont lui et son frère. Ils ont très peu de moyens. Et c'est, c'est vraiment du dessin animé euh, bricolé. Hein. C'est, c'est, c'est totalement artisanal comme, comme production au début.
0: Et donc, les débuts sont très modestes.
1: Les débuts sont très modestes. Et euh, l'entreprise va commencer à se lancer avec la création du personnage d'Oswald, donc Oswald, dit le lapin chanceux.
0: Oui, on connaît ce, ce personnage encore maintenant.
1: Mais en fait, la plupart des, des personnages créés par Walt Disney dans les années 20 ou 30 sont, sont encore connus aujourd'hui. On va, on va en parler, on va parler bien sûr de Mickey et, et d'autres. Et Donc on... il crée Oswald, c'est le Premier personnage qui, qui voilà, crée. C'est le premier personnage récurrent qui va créer et euh, c'est le premier succès, alors qui est pas encore un succès époustouflant, mais euh, c'est la première fois que l'entreprise arrive vraiment, à, commence vraiment à gagner de l'argent et, et, et à se faire une, une petite
0: renommée dans, dans le milieu du, du dessin animé. Et ce qui est fou, c'est que ce personnage, en fait, c'est une commande à la base.
1: Oui, c'est le studio Universal, donc qui était déjà un grand studio établi à, à Hollywood qui voulait euh, diffuser les dessins animés et donc. Euh, Walter et son frère, ont, ont répondu à, on va dire, à cet appel d'offres, entre guillemets, appelons ça comme ça, et ils ont, ils ont réussi à être retenus par Universal, donc eux, en fait, assurent la, le côté artistique, la, la production du dessin animé, mais les droits et la diffusion est assurée par, par Universal. Donc ils sont un peu, on va dire, sous la botte, sous la dépendance de, de Universal, euh, le c'est... personnage
0: leur appartient pas du tout oui, en fait. les,
1: les droits sur le personnage euh, leur appartient pas et, et euh, bon, ce qui va créer des, des tensions ensuite avec Universal ils pourront pas continuer à développer le personnage euh, comme ils veulent, ce qui va influencer fortement toute la suite de la carrière euh, de, de Walt Disney parce qu'il ne voudra plus jamais, en tout cas le moins possible, dépendre des, des studios de diffusion et il va vraiment batailler pour son indépendance pour avoir les droits sur les, les, les personnages et, les, et ses, ses créations et, et l'ensemble de la, chaîne, euh, de la chaîne de production du dessin animé
0: et ce qui va aussi lui donner envie très rapidement de créer son propre personnage à lui. Voilà, donc
1: c'est euh, en 1927, euh, le célèbre Mickey Mouse, euh, qui est un personnage inspiré d'Oswald en fait, pour, pour faciliter les, les dessins. Donc il... Oui, il se ressemble,
0: en fait, oui, c'est il, vrai. Il
1: se ressemble, et Mickey Mouse, c'est un, vraiment un personnage très simple, c'est en fait quelques ronds, on fait la tête, les oreilles, et c'est, c'est, euh, c'est vraiment conçu pour être fa- facile à dessiner. Alors Mickey Moss, au début, personne n'en veut, puisque dans ce cas-là, c'est pas une commande d'un studio, hein, c'est, vrai, c'est vraiment un personnage que lui, il crée de, de toute pièce. Euh, au début, personne n'en veut, personne veut le diffuser, puisque Walt Disney n'a pas encore les moyens pour diffuser ses, ses, ses productions. Euh, donc il y a de longs mois un, un peu d'attente, et il y a finalement un cinéma new-yorkais qui, qui, diffu- qui accepte de, de, de diffuser le, le premier épisode de Mickey Moss. Et là, c'est euh, instantanément le triomphe. Euh, et en, en quelques mois, Mickey Mouse devient un, un phénomène euh, non pas américain, mais vraiment mondial. Et en, en quelques mois, vraiment, Walt Disney passe de la petite start-up euh, hollywoodienne
0: à, euh, à le, la société de production que tout le monde connaît. D'autant plus qu'il veut vraiment copier ce qui se fait au cinéma c'est de rendre ces dessins animés parlants, alors qu'à l'époque ils étaient tous muets. Oui, c'est, c'est une des raisons aussi de,
1: du succès euh, au début de, de Mickey Mouse, c'est que euh, donc, euh, Walt Disney a toujours essayé d'être en avance sur l'innovation, on, on, on le verra quoi, tout, au, tout au long de, de sa vie et de sa carrière, et donc c'est, c'est, il est aussi euh, innovant, ou, ou en pointe, dans l'adaptation du, du dessin animé à, avec la, techni- la technique du parlant, c'est aussi une des raisons de, de son succès précoce. Donc
0: tu l'as dit, le succès est immense, il va rapidement changer aussi de distributeur
1: Oui, alors il y a toujours eu des relations assez compliquées avec ses distributeurs, puisque les, les termes du contrat ne lui, lui, lui conviennent pas toujours, il, il, il s'engueule très souvent, il en change à plusieurs reprises. Et après, dans les années 50, il va même créer sa propre société de, de distribution, au moins le, le problème sera réglé, il contrôlera vraiment t- t- toute la chaîne. Et ce qu'il fait surtout, c'est qu'il crée d'autres personnages. Donc, euh... Il ne veut pas se reposer uniquement sur le succès de Mickey. Voilà, donc c'est, c'est vraiment, Walt Disney, c'est vraiment quelqu'un qui cherche toujours à innover, à avoir un coup d'avance. Donc il va créer des personnages autour des Trois Petits Cochons, autour de Pluto, autour de Donald Duck. Donc comme on le disait, hein, des, des personnages qui, qui existent encore aujourd'hui et qui ont été créés à la fin des années 20 ou au début des années 30. Alors qu'ils n'auront pas le succès foudroyant de, de Mickey. Mais qui vont quand même euh, permettre à l'entreprise euh, de, de commencer
0: à gagner, euh, à gagner un peu d'argent et vraiment faire sa place à Hollywood. Il va créer une petite famille autour de Mickey donc, euh, qui vont euh, augmenter, enfin, qui vont donner un peu du relief à ce personnage et à tout l'univers qui est en train de créer Disney. Voilà, donc euh, peut-être même sans trop le savoir lui-même, mais il est en train vraiment de créer son, euh,
1: son univers avec plein de personnages, plein de personnages différents. Euh, donc pour l'instant, on est encore sur des, euh, des, des formats courts, hein. c'est, 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 des, c'est du court-métrage, des animés en court-métrage. Et euh, c'était la norme à l'époque C'était la norme, et justement, le grand succès de Disney, ça va être de casser cette norme en faisant euh, le premier long métrage euh, de, en, en dessin animé. Donc là, c'est vraiment une innovation. Et là, personne n'y croit, ça ne peut Alors, pas marcher. Personne n'y croit, ça coûte... à énormément d'argent, donc il faut savoir que Walt Disney, vu qu'il investit toujours, il est toujours au bord, au bord du gouffre. Quoi. Il suffirait qu'il y ait un, un de ses, une de ses productions qui ne marche pas, et l'entreprise fait faillite. Mais il est, il est très agressif, très, très audacieux, et il lance, donc en 1937, Noël 1937, 1937 c'est blanche Neige et les Sept Nains, donc le premier dessin animé, long métrage, avec des, une qualité de dessin et des, des techniques totalement, totalement nouvelles. Il aura fait en deux ans, ce dessin animé Voilà, pour l'époque, ce qui est absolument prodigieux, pas pas grand monde n'y croyait. Et c'est bien sûr un succès absolument gigantesque, un peu comme comme Mickey l'avait été. Et là, vraiment, Walt Disney devient, on va dire, le le, le pape du dessin animé au niveau mondial. Et il enchaîne derrière les succès. Oui, alors il va développer une stratégie qui est d'avoir plein de courts-métrages un peu tout au long de l'année, et une fois l'an, un, euh, un long métrage, donc il y a eu Pinocchio, il y a eu Bambi, qui a, Bambi qui est une, une innovation puisqu'on euh, fait des, des animaux pratiquement pour la première fois en dessin animé, ce qui, est, ce qui demande aux dessinateurs de réfléchir euh, au mouvement des animaux. Donc, y a, y a, C'est m- vrai que Bambi est très réaliste. Oui, il y, y a vraiment de l'innovation. Ils ont travaillé, ils ont fait venir des animaux, des vétérinaires sur, sur, dans les studios pour vraiment euh, étudier le mouvement, euh, le, le, le mouvement des animaux. Et donc en fait, Bambi, on... On voit ça de, bon, en se disant que c'est un dessin animé un peu gentillé pour enfants, mais en fait, du point de vue de, de l'innovation sur la technique
0: du dessin, la technique du
1: dessin, du dessin animé, c'est, c'est en fait une, une réelle innovation, une réelle rupture.
0: Malgré les succès, le studio, bah, il est toujours au bord du gouffre, comme tu le disais. Oui, donc
1: euh, on pourrait se dire que ça y est, la, la réussite est assurée, euh, il gagne plein d'argent, etc. Mais il réinvestit toujours tout, euh, ce qui fait qu'il est toujours euh, un petit peu sur la brèche. Donc dans ces euh, stratégies, euh, donc la, la guerre arrive, donc il y a bien sûr des films patriotiques qui promeuvent l'effort de guerre, qui incitent à, à acheter, à acheter des, bons, des bons du Trésor, à prêter son argent pour financer l'effort de guerre. Il garde cet aspect, euh, enfin, cette âme de patriote au fond de lui. Oui, il est, il est très, très patriote, très traditionaliste, un petit, un petit peu réactionnaire, même par exemple quand les ouvriers se, se mettent en grève en 1941, il est, il est absolument horrifié, il, il voit des, communi- des complots communistes, donc il est, il est très anticommuniste aussi, très, très, très un peu on va dire, sur la ligne des, des républicains américains, euh,
0: patriotes et anticommunistes, clairement. Après la guerre, pour pallier le fait que ces dessins animés deviennent de moins en moins populaires, une idée germe dans sa tête
1: Oui, alors une, et en fait plusieurs même, parce que Walt ouais, Disney, il a, il a vraiment plein, plein d'idées, donc son idée euh, qui, qui va vraiment le faire connaître après la guerre, qui va vraiment être une rupture, c'est bien sûr le, le parc de, de, de Disneyland, donc euh, c'est une idée qui lui est venue un petit peu, un petit peu comme ça, un petit peu sur, sur le fait, puisque Walt Disney donc avait deux filles et quand il les emmenait à la fête foraine ou à des animations il se disait mais en fait on s'ennuie c'est mal conçu c'est sale c'est bruyant etc c'est un vrai retour client quoi une expérience voilà et il s'est dit mais en fait euh, moi je j'ai une idée je vais faire mieux je vais faire un parc gigantesque euh, à, autour de l'univers Disney avec des attractions euh, qui, vont, qui vont reprendre mes, mes personnages et, et l'univers que j'ai créé, euh, ce qui est très malin puisque comme ça le parc peut faire la promotion des dessins animés et les dessins animés font la promotion du parc donc il y a, y a vraiment une, une complémentarité euh, entre les deux et ce qui, a, ce qui est très intéressant c'est que euh, Autant euh, Walt Disney, c'est un dessinateur depuis l'enfance, le, le cinéma et le dessin, c'est sa passion depuis toujours, autant le, le tourisme, et l'attraction, euh, c'est absolument pas son univers. Et donc, il va avoir cette idée d'un parc gigantesque. Euh, c'est un peu comme Blanche-Neige, personne n'y croit. Tout le monde lui dit « Mais attends, tu, tu mets des sommes folles dans ce truc-là. » Mais là, c'est ça, complètement visionnaire. Ça n'a jamais été fait. Donc, à l'époque, il y avait des fêtes foraines, il y avait des manèges, des choses comme ça. Mais, mais l'idée d'un parc gigantesque euh, autour de, 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 d'un, d'un seul univers, en fait... Euh, C'est totalement nouveau. C'est vraiment une une innovation radicale et, euh, comme on le sait, qui a été absolument un gigantesque succès, euh, à la fois euh, commercialement et culturellement. C'est le le, le symbole de l'Amérique. Il y a plein de présidents, de têtes couronnées, quand ils allaient visiter les États-Unis. Ils allaient faire un tour à Disneyland. Pour eux, c'était vraiment ce qu'il fallait voir aux États-Unis. C'est, c'est quand même assez incroyable. Le, le président Khrushchev de l'URSS avait voulu aller voir euh, Disneyland. On lui avait interdit pour des raisons de sécurité, mais, mais ce qu'il voulait voir aux États-Unis, c'est, c'est Disneyland. C'est quand même incroyable.
0: Et là, il faut recontextualiser. On est quand même au milieu des années 50. Donc euh, c'est vraiment il y a très longtemps.
1: Oui, c'est en 1957, l'ouverture du, du premier Disneyland. Euh, en Californie, alors après il y en a, il y en a eu d'autres, hein. il, y a eu, il y en a eu un en Floride, d'ailleurs Walt Disney voulait faire une ville entière autour de, pas seulement un parc, mais vraiment une ville, un peu une sorte de ville idéale alors ça n'a pas marché parce que le projet était trop audacieux et puis il, 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 il était sur la fin de sa vie il commençait à, à, à être malade il n'a pas pu porter le projet jusqu'au bout et puis après il y a eu bien sûr le, le parc à Paris et, et d'autres dans le monde mais oui en 1957 c'est totalement visionnaire aujourd'hui les, les, les parcs d'attractions ça nous semble totalement normal mais, euh, mais c'est vraiment lui qui a créé ça et tu le disais il n'avait pas qu'une seule idée en tête il avait plusieurs idées oui alors ça c'est la principale celle qu'on a retenue euh, ce qu'il a fait aussi c'est qu'il a diversifié euh, Disney donc on l'a dit, il a créé une société de, de diffusion pour plus dépendre des, des diffuseurs. Il s'est mis à faire aussi des films.
0: Et oui, parce qu'à l'heure actuelle, c'est normal pour nous de voir des films Disney, mais à l'époque, il ne faisait que des dessins animés. Oui, et il a changé donc
1: dans les années 50 avec le, le premier film qu'il a fait qui est 20 milieux sous les mers, l'adaptation du, du roman de, de Jules Verne, qui était à l'époque le, le plus gros budget de l'histoire, de l'histoire du cinéma, donc qui a été aussi un, un très gros succès. Ensuite, il a fait des, donc, des séries télévisées, on peut penser à Zorro, notamment une des plus connues, qu'on, qu'on voit encore parfois à la télé, avec ah ben le, allez, encore tout le, le temps sergent Garcia, etc. Voilà, c'est, ça, c'est une idée de, de Walt Disney des années 50. Il a fait aussi des, des émissions télé autour de, autour de l'univers Disney. Donc, il a vraiment créé, euh, avec ses parcs, ses dessins animés, ses films, ses émissions, euh, les séries, il a vraiment créé un, l'ensemble, un, tout un
0: univers Disney, en fait. Mais malgré tout ce succès, Walt, il garde quand même les pieds sur terre et il ne change pas son mode de vie. Oui, et ce n'est pas du tout le côté du
1: milliardaire au tape-à-l'œil avec des jets, des yachts et du champagne. C'est, c'est, c'est un besogneux, il reste, il, il reste euh, obsédé par une seule chose qui est la réussite de son entreprise, les, les nouvelles idées, les nouvelles techniques pour faire des, des meilleurs dessins animés. Il n'y a, a que ça qui l'intéresse en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé toute sa vie pour développer son entreprise et, et, et son domaine artistique. Et le, le reste, les mondanités, le bling-bling ne, ne l'a jamais vraiment intéressé en fait.
0: On peut dire quasiment que c'est une des principales raisons de son
1: succès. Oui, oui, probablement. C'est de, de, depuis l'enfance, il rêve de, de dessin et de cinéma, et il aura réussi à, à révolutionner cet univers-là. Et juste avant de mourir, Walt Disney a un dernier coup d'éclat. Oui, euh, donc euh, Walt Disney il décède euh, en 1966, donc d'un cancer, mais quelques années avant, il avait eu euh, sa, sa dernière idée euh, brillante, c'est la, la création d'une école d'art euh, à Los Angeles, donc le California Institute of Art, et qui est euh, qui est vraiment devenue une référence mondiale, pas seulement dans le monde du dessin animé, mais euh, d'une manière générale une des plus grandes écoles d'art, une des plus célèbres euh, au monde, qui a été fondée euh, à l'origine par Walt
0: Disney il savait qu'il fallait transmettre son savoir et qu'il fallait éduquer les nouvelles générations.
1: Oui, donc il y a un côté un peu altruiste, partager sa passion, et puis il y a aussi un intérêt bien compris de former les futurs dessinateurs et employés de Walt
0: Disney. Donc, depuis son décès, l'entreprise a quitté le giron de la famille, mais c'est bien le nom de son génial fondateur Walt Disney qui restera pour toujours associé à cet empire numéro 1 du décès animé. Merci Sylvain. Merci Mickaël. On retrouve ce portrait dans ton tout dernier livre euh, qui est consacré entièrement au monde du cinéma. C'est Les Entrepreneurs de légende du Cinéma. On peut le trouver évidemment dans toutes les bonnes librairies ou sur internet. Et vous, n'hésitez pas à aller réécouter nos précédents épisodes sur CDI Podcast ou toutes les plateformes audio. On vous donne pour notre part rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait. À bientôt. CDI Podcast. Entrepreneurs de légende.